0: Olá você que acompanha o site Antices Agrícolas, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast do Grão à Barra, esse que é o podcast voltado para os setores né, de chocolates e de cacau, sempre contando aqui as histórias dos empreendedores, né, dos produtores de cacau, enfim, dessas pessoas que fazem parte desse segmento que é tão gostoso, né, que é o segmento de chocolates todo mundo gosta de um chocolatinho e é sempre bom ressaltar né o do Grão a barra nasceu faz um ano mais ou menos um ano né atrás e a gente nasceu exatamente para contar as histórias né relacionadas aí com esse período de Páscoa mas acabamos nos alongando né a gente viu que houve um grande interesse uma grande busca pelas histórias do cacau pelas histórias do chocolate E hoje a história que a gente vai contar é uma história muito relacionada com esse universo. É uma história de sucesso, de empreendedorismo, de sucessão familiar, enfim, é uma história que reúne uma série de fatores que mostram que é possível sim, você ir de pequenininho para um grande empreendimento aí, enfim, é uma história que quem vai contar para a gente é a Alexandra Casoni, lá da Flormel, Alexandra Seja bem-vinda aqui ao grão a Barra Podcast.
1: Obrigada, Erickson, né? Pronuncia seu nome?
0: Isso mesmo.
1: Bom, é um prazer. Obrigada pelo convite. Espero que a gente faça um bom bate-papo. Sempre muito bom falar de chocolate, falar um pouquinho da marca também, da nossa história. E estou aqui para a gente levar essa história adiante.
0: Bom, a flor mel, né? Aqui em Campinas, antigamente, a flor mel você encontrava muito dessa marca, principalmente em, em, em farmácias, né? e em casas muito especializadas de alimentos saudáveis. Hein? Acho que isso conta até um pouquinho sobre a história da empresa. Uh, conta então um pouquinho né, para a gente a história da Flor Mel. É,
1: a empresa ela nasce há 35 anos atrás, e nasce de uma necessidade de sobrevivência, meus pais fundaram... Ela nasce de um sonho, né, de produzir aquilo que os filhos fossem consumir, e, e, e sempre com viés, sempre um segmento saudável, desde quando ela nasceu. A família ela nasce com uma característica muito de entregar produto com a verdade, produto com fruta em natura. Na época, nós fazíamos, né, 35 anos atrás, eu não era nem nascida, eu tenho 33, mas meus pais faziam com asco orgânico, mal de cereal fazia granola então nasce muito com essa história de fazer tudo muito caseirinho ali e, e e aí o portfólio ele vem com uma entrega de produtos de doces típicos brasileiros e aí o, o sortimento era muito 12 sabores é, muito do que o brasileiro tinha como um consumo né na sua cultura é, o chocolate ainda não nasce aí né na Formel na história. Assim, perdurou quase até que 2010, onde a gente tem um trabalho muito consistente é, em sobremesas. E aí, logo, eu, a minha jornada na Farmel já tem 17 anos. E nesses 17 anos, eu, eu, eu brinco que são três grandes ciclos. Né? O primeiro ciclo foi muito com viés técnico nessa área industrial, na área de P&D e qualidade. E aí a gente começa a trazer uma história forte na parte do portfólio é, de ampliar é, o sortimento, né? Então a gente sai só da categoria de sobremesa, de doce, a gente começa a se arriscar um pouco na parte de creme de avelã, que ainda não era culturado no paladar do brasileiro. E aí logo já vem, né, em 2012, eu me desafio a entrar no mundo do chocolate para entender, porque é muito apaixonante. Então a Formel sempre... A sua história, a linha de tempo da construção da história, sempre foi muito é, focada no que podemos entregar para o cliente, né? Com quais diferenciais, né? Desde saúde, muito sabor, a funcionalidade, praticidade, por isso que a gente tem um pouco aí dessa distribuição do pequeno varejo até grandes redes. É, e aí, até 2015, a gente consegue entregar, eu fecho esse primeiro ciclo meu. Que é fechar, entregar é, várias assim, eram várias categorias relevantes, né? Ou linhas de produto, né? Como linha de chocolate, linha de bombom, de creme de avelã, e assim, tudo muito com pioneirismo. Eu acho isso muito legal na Formel, assim, como isso corre no nosso sangue, tá no nosso DNA. Não por uma questão de vaidade, de arrogância, de ser primeiro, a... não, não é muito mais assim o que que a, que a gente pode entregar, surpreender o consumidor, né? Que é o nosso grande foco, que é o cliente. Então, a gente hoje tem ainda a única linha de creme de avelã que é a base é muito do cacau e pasta de avelã, né? É, com sabores zero de são de açúcares do Brasil. A gente tem uma, a, a linha mais vendida de bombom zero do Brasil, né? Segundo a, a, a Close Up, que é o Dito, Canal Farma. É, a gente tem hoje tem a maior share também, a maior participação na categoria de sobremesa zero do Brasil, então tudo isso foi um trabalho bem legal, e aí dentro da história da Formel entra o segundo ciclo, que aí foi a distribuição, né, então a Formel nasce sem muito planejamento, sem verba, não tinha assim, ah, temos 10 milhões aqui, vamos fazer o negócio acontecer, não, temos um sonho, temos uma necessidade de sobrevivência, vamos fazer o que a gente ama, e aí começa com os doces, logo a gente começa a trazer um olhar mais forte, porque eu sou profiss... eu sou nutricionista e também permeia a parte de engenharia de alimentos, Então, fortalecemos esse mix, aí depois, agora, a gente pode com tudo para poder levar a Formel para o Brasil. E aí, onde a gente entra, faz um trabalho de sair somente do pequeno varejo, onde até 2012, 100% da nossa receita, do nosso faturamento, era para o canal indireto, que se consiste nos distribuidores, né? são os parceiros, e aí a gente começa um trabalho de, de, de nos aventurar, né? Então, eu, eu falo que eu fui do, de, do, do norte a sul em quatro meses para entender, né, entender as redes regionais, as redes nacionais, Farma, que foi muito relevante. E esse trabalho foi muito rápido. Em três anos, a Farmel já estava presente nas principais redes nacionais, as principais regionais, os principais Farmas. E aí, 2018, né de 2015 a 2018, foi esse trabalho forte em foco em distribuição, que agora a gente já, que é o meu terceiro ciclo, agora a gente já consegue começar a contar um pouco mais a nossa história, conectar mais a Flamel com mais brasileiros, porque a gente tem um mix incrível, gente, com vários diferenciais, com vários é, eu falo, com muitas entregas únicas. A gente tem já o produto, claro, que ainda muito longe, até hoje, muito longe do que a gente acha que é incrível, não, é ok, temos uma distribuição, e agora a gente começa a fazer um trabalho forte com o posicionamento da marca. E aí foi um trabalho muito, muito gratificante, porque permeou desde ressignificar o propósito, desde entender o posicionamento da marca, entender como a, o cliente via a Formel, e aí esse trabalho foi incrível, aí vem a pandemia, que também ressignificou a gente no, no canal da comunicação, do digital como um todo, e, e, e o nosso momento atual, né, então, do passado para o presente, né, olhando a nossa linha, momento atual, é muito é, esse trabalho fortalecer a, a, o posicionamento da marca, a gente tem grandes projetos esse ano, se, que consistem em três pilares, o prime, a, primeira, a primeira frente estratégica é a gerar demanda, então, de que forma a gente conecta mais com os clientes, então, tem vários projetos incríveis aí, o segundo grande projeto é a inovação, então o nosso planejamento de inovação esse ano está maravilhoso, assim, inclusive muito forte em chocolate, vem coisas deliciosas, só coisa boa. E o terceiro é foco em vendas e novos canais. Nós estamos abrindo muitos outros canais que não a, a, a Formel ainda não atuava, inclusive potencializando o digital, porque a gente quer que ele tenha uma participação cada vez maior, crescendo junto com os outros também. Então, acho que um pouquinho assim, da, da, de como a Formel, né, como foi esses 30, foram esses 35 anos, é muito importante e é relevante esses pilares, é esses ciclos aí que, que eu compartilhei aqui.
0: Muito bem. Ah, Então, a gente vê aí né, um crescimento gradual, porém constante, de uma empresa familiar e que agora está tomando novos rumos. O que eu acho interessante né, com relação a esse ponto de vista, toda essa história que você nos contou, é exatamente isso. né, Como você posiciona uma empresa diante de tantas mudanças. A gente vê que né, o nosso site é, majoritariamente, do agronegócio. né? As histórias de sucessão familiar são muito ligadas, né, com relação às propriedades rurais e tudo mais. E aí, quando a gente traz uma história de sucesso, de sucessão familiar, de uma empresa que não necessariamente é do agronegócio, mas que vem, né, que tem a sua base dentro do agro, e aí um segundo ponto interessante, né, essa questão de você vem da da área da nutrição, né, Toda a história da da empresa também tem pontos muito relacionados com a nutrição e o ponto que liga o agronegócio, né, a a estrutura da história que você nos conta, é exatamente isso. né? A gente vê hoje em dia muita discussão sobre nutrição funcional, que são os alimentos que não só nos fazem bem, se sentir bem, como é o caso do chocolate, que você come o chocolate e você se sente bem, se sente mais animado, com mais energia, mas que também proporciona uma dieta mais balanceada, uma dieta com mais nutrição e mais equilibrada. Ah, Como é que esses fatores que foram mudando ao longo do tempo, né, os próprios consumidores acabam exigindo né, esse tipo de mudança, como é que foi você para trabalhar tantas coisas ao mesmo tempo, né, de ser uma empresa familiar e dessas constantes mudanças né, na nutrição e de como os consumidores se veem diante dos alimentos?
1: Acho uma boa pergunta. Eu acho que um ponto que que talvez consiga traduzir esse grande desafio, que de fato é real, primeiro porque você é uma pequena empresa, né, sem orçamento, trabalhando sempre com o próprio caixa, e a gente sempre vislumbrando entregar o melhor, então também tinha esse desafio interno, Mas ainda ser uma empresa dentro do do nicho, né? que é Alimentos Saudáveis, então falar de saúde, com sabor, de indulgência, e ter que vender de de forma massiva, produto que tem um valor agregado, como que ele vai ser interpretado e como que o consumidor vai entender isso, né? Então, o primeiro ponto que a gente, assim, eu acho que... Eu eu posso dizer que foi com maestria, assim, acho que a gente teve uma sabedoria. Assim que eu me formei, me formei em 2009, eu vi a necessidade de potencializar a comunicação para que a gente, ou seja, existia a consciência do nosso lado e também existia a consciência da cadeia, né, dos nossos parceiros, do ponto de venda, mas a gente tinha que despertar a consciência no consumidor. Por que consumir aquele produto? Por que escolher aquele produto? né? O que que ele me entrega de fato, né? E aí a gente começou a criar um, uma competência para massificar, educar, conectar mais rápido, que não dependesse tanto da Alexandra. Porque eu via que eu falei, poxa, por mais que eu crie um, um sistema, né, crie um processo de treinamento para toda a cadeia, para todos os stakeholders, não vai ser tão rápido. Então nasce o Marketing Nutricional, é, exatamente em 2010 para 2011, tá? foi um marco grande assim, na nossa história um desejo muito grande meu é, de levar a informação de uma forma muito mais assertiva é, muito mais próxima dos prescritores dos profissionais da área da saúde para de novo levar isso de uma forma mais é, com mais propriedade e também conhecer na marca então o marketing nutricional ele vem para dar competência a, a esse grande desafio né que outras marcas né com produtos alimentos convencionais que não, de fato, entrega né, só a nutrição afetiva, mas que também entrega essa nutrição funcional, essa nutrição que está muito no campo da saúde, é, ela não precisa de construir um time, por exemplo, hoje eu tenho vários profissionais nutricionistas no meu time, hoje a gente permeia de visita clínica, massiva mesmo, a gente consegue fazer hoje de forma remoto, presencial. A Firmel, durante oito anos, a gente atuou e esteve presente fisicamente em todos os maiores congressos, todos os maiores fóruns, todos os maiores... né, assim, dentro da área da medicina e nutricionalmente falando, né? Então, tudo da área da saúde a gente estava. Hoje a gente tem, inclusive está nascendo um projeto agora que chama Doce Parceria, onde a Formel se conecta com muitos outros profissionais para estar presente ali, para entregar os produtos para os pacientes, para experimentar, né, validar, desde treinamento a ter o produto... Então, assim, eu acho que a gente sai do, só ter a consciência do desafio, do, meu Deus, como levar isso, como que a gente pode, de fato, fazer com que tudo seja mais consistente, eficiente. Não, vamos ter uma competência, vamos ter algo para que as as coisas aconteçam. E aconteceu tanto que cada ano o marketing nutricional evolui, cada ano o marketing nutricional ganha mais força e mais respaldo. Tanto que em 2019, quando a gente recebe aporte de capital e entra um fundo minoritário na companhia, um dos grandes projetos que eles se apaixonaram e viram como um grande diferencial é o marketing tradicional. Porque está no nosso DNA, e eu posso dizer assim, com toda a propriedade que a Formel, se não foi a primeira, foi uma das primeiras indústrias, marca, né? Olhando a marca como um todo, a, a trazer essa iniciativa e, e a gente aprende muito com ela, assim, né? é muito gratificante. Então, acho que um pouco a gente consegue hoje entregar, ah, desde conteúdo, o ah, entendimento para o consumidor com a competência do marketing nutricional.
0: E, bom, e quando a gente entra nesse quesito né, de uma empresa que está presente, né, tanto na área da saúde quanto na área de alimentos, eu imagino que há um grande desafio Uh, além dos consumidores e como eles compreendem a marca, mas também da marca se apresentar para os consumidores. Por exemplo, se você vai fazer um marketing dentro de um mercado, de um supermercado, há toda uma questão de displays que você precisa pensar, né? Quando você, como que você vai disponibilizar os produtos e tal. Se você vai para uma casa de nutrição, né, onde tem alimentos mais saudáveis, que é mais focado em nutrição, o display é completamente diferente e nas farmácias, né, quando né, dá para se vender determinado produto numa farmácia também há um outro display ali. Como é que vocês posicionam a marca diante dessas variáveis dentro de cada setor, né, dentro de cada segmento?
1: É, eu acho que assim existe uma fluência assim do negócio, né, assim que que, hoje tudo vai menos difícil, né, já foi mais foi mais difícil já. Dar então, um exemplo, né? O canal farma como um todo, grandes redes nacionais é, já, tem um, uma, uma, já é um direcional deles para qualquer player do mercado, ou seja, para qualquer marca, para que a gente não entre com um trabalho tão massivo e agressivo de trade, né? Que é esse trabalho do posicionamento do produto para o cliente. Então, por exemplo, uma régua de gôndola, um expositor, um Uber, qualquer material de comunicação é muito mais limitado. Então, a gente, o que que a gente, a partir do momento que a gente vai trabalhar com farma alimentar, o trabalho de demonstração, o trabalho é muito mais forte no que diz respeito a um CRM, por exemplo, aonde onde a gente conecta em toda a inteligência de dados dele. É muito mais um posicionamento de estar no check-out ou no check stand, né, que é na fila quando você passa. Então, farma, por exemplo, já tem esse direcional. Já no, no, no canal natural, no especializado, né que é esse canal que você, né, você mesmo citou aí no começo, que a é em Campinas, onde você mais encontrava a Formel, já é um canal que permite muito mais um posicionamento do planograma como um todo, ou seja, o planograma é todas as nossas linhas, todos os nossos, todo o nosso mix de produto, né todo, tudo que a gente tem para entregar. Aí já permite a gente trabalhar com, com, com tudo que a gente entende que o cliente vai conseguir se orientar e, e, e se, ter uma experiência muito mais conduzida e, e, e uma experiência legal, né? De pensar na categoria por categoria, o que que fica em cima, no meio, no, no fim. Então já é mais fácil. Então quando a gente pensa num projeto, exemplo, tá? Agora em abril nós estamos lançando uma, uma categoria incrível e é real, é verdadeiro, até inclusive na categoria, na é no mundo de chocolate. Quando a gente pensa nessa, nesse lançamento, a gente já abre o leque para... Opa, é um produto que vai para todos os canais? Sim. Como que a gente vai posicioná-lo no Farma? Como que a gente vai posicionar no natural? Como que a gente vai posicionar ele no grande rede? Então, é um SKU diferente, uma embalagem diferente, porque o check-out, check-stand precisa de uma embalagem com uma disponibilidade de venda unitária, com o máximo de um ticket médio X, e no SM já é prateleira, é gôndola, então tem que ser outro produto. Então, assim, hoje, de novo é menos difícil porque a gente já desbravou esse processo né da da peculiaridade da particularidade o que é vivo a inovação como o cliente quer receber como ele quer comprar esse produto e o digital vem para nos ajudar né então acho que tem sim seus desafios tem a, a complexidade porque se eu tivesse só um canal, né? Ah, o B2C é nesse formato. Então, eu só crio um raciocínio e vou me inovar e me vou provocar ali. Para isso, eu preciso de uma estrutura maior. Para isso, eu preciso de... Hoje, eu tenho um time de trade. Hoje, eu tenho um time de parte tradicional. Hoje, eu tenho um time, por exemplo, tem muitos promotores, né? E aí, eu tenho as características por perfil de, de canal de rede. Então, é isso. Mas eu, eu inclusive, na, eu começo na companhia como promotora e degustadora. Há né? 17 anos atrás. Então, cuidar do ponto de venda, conectar com o cliente, né? ouvir a, as necessidades dele, os desejos dele, é muito, é muito maravilhoso, porque você aprende muito e traz muito para dentro para você entregar solução, né? Então, no fim, a, a Formel ela tem que sempre pensar em solução da forma do que vender e de que forma que nós vamos vender lá na ponta, né? É, então, é, é isso, assim. E hoje está menos difícil também na questão do, do, da comunicação do digital, né? A gente vai testando cross, por exemplo, qual produto com qual produto, de repente o cliente gosta mais, entende e, e efetiva a compra, converte, ou o que, que a gente pode potencializar mais como mix assertivo para entrar em tal canal e aí depois a gente vai introduzindo outros produtos, né, para ir apresentando a marca. Então, a, o, o mundo online, né, também tudo que a gente consegue hoje interagir, engajar com o cliente, é, nos permite a, a desafiar. E levar isso para o ponto físico, né? É muito legal também.
0: Esse ponto que eu queria queria chegar né, nessa próxima pergunta, que é exatamente esse, né? A experiência, hoje a gente fala muito de experiência do usuário, principalmente na área digital, né? Na área física, é a experiência do consumidor, né? Agora, quando a gente está em ambiente digital, é a experiência do usuário. E a gente sabe, né, quando você trabalha com com marca, quando você trabalha num marketplace, a grande dificuldade que a gente viu ao longo dessa quarentena foi exatamente essa compreensão. né? Quando a gente está no âmbito físico, tem todas essas questões né, que você comentou de estratégia, onde é que você vai colocar os produtos, né? tem toda uma relação com o local que você está deixando, né, os produtos e tudo mais. Quando você vai para uma área digital, além de você ter essa compreensão de como colocar os produtos em uma página de internet, tem toda uma preocupação de, ah, a pessoa precisa fechar o carrinho, do carrinho ela precisa fechar né, os seus dados, e aí até efetivar a compra. São ali três, quatro passos completamente digitais, em que em qualquer momento ela pode simplesmente ah, desistir no meio do caminho. Acho que houve uma certa dificuldade das pessoas que não tinham a experiência digital de se digitalizarem nessa quarentena, de ter essa compreensão. O que, que você pode nos ensinar sobre o caminho que a Flormel tomou, até para ensinar, né? não ensinar, mas mostrar um pouquinho o caminho das pedras e como que foi esse processo para vocês.
1: É, Eu acho que o mundo, a, a digitalização né, como um todo, e aí eu acho que o fim é o canal da venda, né, que é o canal online B2C, eu acho que tem um, um todo um início, né, e ele nos permite muito, talvez, o primeiro ponto que eu tenho para provocar aqui, para a gente pensar, considerar, é a velocidade, né? o tanto que a gente precisa ter a velocidade para testar é, e o que o físico não nos permitia antes, porque para você, é, ideal, você idealizou um projeto, para você estruturar esse projeto no que diz respeito a uma comunicação, plugar no cliente, materializar lá no ponto de venda e fazer ele acontecer, tem um processo muito grande, né? a questão processual é enorme, e já no digital não. Então, poxa, eu tive uma ideia aqui. Então, o primeiro ponto é, acredite e, assim, aposte na velocidade da sua intuição, do do insight, de repente, que você recebeu, e fala, meu, faz sentido para o meu negócio. Acabei de falar de cross agora. Eu eu falando com vocês, eu acabei de ter um insight, falei, putz, preciso falar isso com o meu líder do digital. E é verdade. Então, assim, um pouco sobre a velocidade que o digital pede permita a, a fazer parte né eu acho que é, de fazer parte no sentido assim shim, joga ele para fora né para você não ficar muito no processo de ai ah, tem que planejar não vou fazer vou planejar vou portar tal tal pessoa então o primeiro ponto foi esse a formel se permitiu a entrar nessa velocidade se arriscar e acertar e errar e é muito rápido né se você errar uma comunicação por exemplo agora nós estamos gerando muito conteúdo vinculando a receita e trabalhando de uma forma muito mais interativa e o engajamento melhorou. Então, nós estamos conseguindo levar a comunicação de uma forma muito mais leve, fluida e assertiva para mais pessoas. Então, antes de levar uma informação muito técnica é, sobre os diferenciais, então a gente usa docentes 100% natural, qual o benefício, etc. Às vezes as pessoas é, não, não se interessavam tanto. Então, testar também é um segundo uma segunda grande provocação, né? Que nos permite a, a, a entender o que que o nosso cliente gosta, né? Então, primeiro é atenção com a velocidade, porque precisa ter velocidade rápido. Segundo, testar, testa várias frentes, porque no físico você não tinha essa oportunidade de testar. Né? Você vai testar, vai você de novo, desenhar, você tem que vender o um projeto, a pessoa tem que comprar a ideia e aí você vai materializar ainda tem que entregar resultado. E aqui no Digital não, né? Desde redes sociais, quando a gente pega em todas as redes sociais, quando a gente pega como meio, tá? Tô pensando nos canais como meio, para no fim a gente ter conversão, seja para conversão no, 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 na loja física, seja conversão no mundo ainda na, na venda online, tá? Então acho que a, o digital ele nos permite é, velocidade, testar, e um outro ponto que eu acho que é crucial é interagir com o cliente. Eu acho que esse é o ponto focal, assim. A Formel fez isso com muita sabedoria também. Eu acho que eu entrei num processo de gestão de nova economia no momento que entrou a pandemia. Eu me me obriguei a fazer isso para entender que mudança estava para vir no mundo. Então, nova economia é muito sobre empresas com viés de prosperidade, ser uma empresa ética, próspera e humana, né? Então, o foco é o cliente. Quem decide, quem compra, nós a empresa existe para alguém, né? A pessoa que está ali. Então, o online permite você fazer uma pesquisa rápida, permite você é, perguntar o que que ele quer. Então, assim, não é nenhuma pesquisa, é de fato ouvir ele. Então, antes era assim, fazer um brainstorm, trazer o time todo para pensar. Tá, hoje você pode testar a comunicação, você pode testar uma ideia de um projeto de uma inovação, você pode testar um por exemplo, um serviço, você pode validar o que você está fazendo ou não. É, então, assim, colocar o cliente no centro, a, os, a, os canais, as redes sociais, te permite estar muito mais próximo, né? Tanto que meu time hoje, por exemplo, hoje eu consigo ter a frente de pesquisa muito qualitativa. Então, eu consigo fazer pesquisa com profissional da área da saúde, muito mais próximo. A gente consegue... É, assim, eu acho que fazer, um, juntando a velocidade com o foco no cliente, a gente consegue massificar encontros, né? Então, fazer isso acontecer com mais excelência. E, por último, acho que focando no cliente, é gerar experiência para ele, né? Eu acho que... A, o, e aí você testar e entender como foi a experiência. E aí você pode pegar o canal online, né? Então, assim, sei lá, de que forma você está se conectando com ele, ele está recebendo seu produto, seu serviço, ou está conectando com a sua marca... E, e você e começar a fazer experiências que o físico nunca iria te permitir. Né? Então, o online te permite. E um o, o trabalho bem feito, né, desde comunicação, na mídia como um todo, um trabalho bem feito em mídia, ele vai, de fato, dar impacto no, no, no físico no online. Né? É a sua marca, independente, ela vai se relacionar com a sua marca. Então, acho que um pouco isso. Acho que a gente se permitiu na velocidade, acho que a gente se permitiu testar, acertar e errar, e acho que a gente conseguiu entregar os dois, a gente errou em algumas frentes, acertamos em outras, Eu acho que a gente acertou até mais. Eu acho que essa, essa, o, o processo de conexão e escuta para com o cliente, para o que de fato ele quer, o que ele gosta, é, o que, que ele pesquisa né, nas suas redes sociais, quais essas são as perguntas mais frequentes. Então, gera conteúdo em prol o que ele precisa, entrega o produto em prol do que ele está te pedindo, demandando, e isso a gente antes, a gente tinha uma. Eu, no meu caso, né? A Formel tinha um distanciamento para ter mais presença com o cliente. E por último, acho que é essa competência de é, trazer os estímulos de experiência com toda essa linha de aprendizado, que jeito que pode gerar experiência para o cliente, né? Talvez eu acho que isso, assim, acho que é um pouco o percurso que a gente iniciou desde o momento da pandemia e até hoje. É, se provoca o tempo todo, né? E eu acho que é o marketing é tudo, né? A forma que a gente vai levar a comunicação e vai se relacionar com o cliente.
0: É, essa questão, né? Mexer com a utilizar a digitalização vai envolver algoritmos, né? Diversos algoritmos, e a internet é muito ágil com relação a isso. Muito. Precisa sempre compreender como é que é esse movimento, né? das pesquisas, das palavras-chave, enfim. Mas aí, a, a, aqui a gente entra já nos nossos finalmentes, porque esse movimento que você fez com a sua empresa chamou a atenção da Luiz Helena Trajano, por exemplo, né? que é um sonho, né? um, um pequeno empreendedor, para quem está começando, ter um aporte aí desse tamanho, como é o caso da Luiz Helena. O que, que você pode ensinar? Né? Porque nós temos diversos e pequenos empreendedores que, a, que acompanham o podcast. E acho que todo mundo pensa, ah, de repente é um Shark Tank, né? nadar com tubarões. Como é que é essa história? Como que foi para você essa história?
1: Ah, eu acho que, primeiro que, claro, né, a decisão da Formel é a intenção de é, ter um, um fundo né, estratégico e, claro, também para uma necessidade de aporte, porque até 2018 a gente sempre atuou com capital próprio, então a gente vê a necessidade para a continuidade do crescimento, para a expansão, porque a gente tinha um, um plano de negócio para um crescimento audacioso, né, então a gente precisaria de ter um bom parceiro. Então, primeiro, acho que a escolha de ter um bom parceiro é essencial e deixar claro o que você quer e o que você não quer nessa parceria e a gente tava tá maduro para entender o que a gente gostaria. E quando entra, né, o fundo da Unbox que é da família Garcia e Trajano, então é da família da, dos do são sócios majoritários da Magalu, né, criar esse fundo, é, vem como um grande presente. Assim, acho que mais do que um ensinamento, assim, porque eles, claro que assim Primeiro que eles têm muitos privilégios, né? Tem fora a experiência, fora a intuição, que eu acho que a Luísa tem uma um, um grande diferencial que é agir com a intuição e com a paixão. Né? Ela tem isso muito forte. Assim, ela, ela, ela transborda isso. Então ela fez e faz né? a gente acreditar sempre. Ela nunca, eles nunca envolveram na nossa cultura, no jeito da gente ser, e agir e realizar, o jeito da gente sonhar. Pelo contrário, ela. ela ela, ela, ela fomenta muito mais, acredita no que está dentro de você, acredita na sua intuição, mas, claro, com disciplina, com foco, né? E, e, e paixão pela venda, né? Porque ela fala que vender, quando você tem um negócio, tem um projeto, tem uma marca, é, você tem que ter a, a paixão, o tesão em fazer acontecer, né? Então, eu acho que a gente compartilha de muitos valores, a gente compartilha de, de grandes ideais, a gente acredita, eu acredito muito assim que isso corrobora muito, né, para que essa parceria seja um sucesso, e eu não vejo, né, claro que é provocador, né, ter um sócio, ter uma pessoa que tem uma jornada incrível como a ali da família, é, nos provoca, mas provoca no bom sentido, né, porque, por exemplo, no, algo muito simples, assim que, eu, que é legal, bacana compartilhar, principalmente porque tem vários pequenos e, e médios empreendedores aqui, é a, a questão do, da digitalização. Né? que é dig, dig, Para muitas pessoas, o digital como um todo, às vezes a gente entende que é só o fim, que é o canal online. Ou que a dig, digitalização é um software, é uma, uma plataforma, é um sei lá. E não, é a forma de comunicar, é a velocidade, é o simplificar. Então, acho que isso foi muito bom, porque a Flamel nasceu do offline, nasceu né, do trabalho físico, nasceu para o varejo, com um um core de ser indústria. Então, vem eles provocando, falando, meu, vai rápido, e quantas pessoas a gente pode conectar, falar? Então, assim, essa essa velocidade, essa agressividade, a gente viu que não, não, não tem nada de errado nisso, pelo contrário. É, todo mundo tem que ter esse senso de poxa, eu poderia estar vendendo muito mais, porque eu tenho um produto incrível, tem uma marca incrível, tem uma história incrível. O que está fazendo eu não vender? O que está fazendo eu não andar para frente, o que está fazendo eu não me desafiar? É dinheiro, é, é, é amadurecer, estruturar um plano, enfim. Então eles trouxeram muito simples, o simplificar, a, o acredito, continuar acreditando na, na nossa intuição, no nosso sonho. É, e a velocidade né, das coisas que tem, tem que acontecer. Né? Então, acho que foi, foi tranquilo, mas é um, uma provocação constante muito positiva né, pela sinergia que traz aí na, nesse campo da digitalização como um todo. Né? Acho que um pouco isso. Assim.
0: Muito bem. Fica aí um pouquinho dessa história, né? Mas essa história que começa como tantas outras. Quem já passou né, pelo pelo podcast, contou muito bem isso. Quem acompanha aqui o nosso podcast sabe né, que, principalmente aqui no nosso setor de chocolates artesanais, né, o setor de cacau como um todo está voltando a uma retomada, está tendo um crescimento gradual cada vez maior. A gente vê as associações, por exemplo, a Bicab, a IPC, falando né, que está havendo um crescimento aí então é muito interessante a gente ter histórias de sucesso e inspiradoras, aí, como a da Alexandra e a da Flormel né por consequência. Por isso, Alexandra, eu agradeço muito a sua presença aqui. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço e espero aí poder também acompanhar vocês, ouvir bons conteúdos. É sempre bom né, a gente ouvir e também aprender com outras histórias. E agradecer a oportunidade de poder também contar um pouquinho mais da nossa história, conectar mais, formar mais pessoas. E parabéns aí pelo trabalho, pelo projeto de vocês.
0: Muito obrigado. É isso, pessoal. Né? Sempre aprender um pouquinho mais, né? conhecer um pouco das histórias das pessoas que conseguiram né? o seu espaço, conseguiram mostrar algo diferente. É sempre interessante a gente trazer aqui essas histórias de sucesso aqui Dentro do podcast, exatamente para mostrar A gente está num momento de retomada da economia A gente está num momento em que novas ideias vão trazer, com certeza, né, cada vez mais inspiração, mais sucesso Enfim, o grande objetivo aqui do podcast nesse um ano sempre foi esse Trazer histórias, trazer exemplos e até mesmo, né, quem sabe, ensinar a vocês terem ideias diferentes, ideias inovadoras para ir atraindo cada vez mais atenção, como foi o caso aí da Alexandra, que trouxe aí toda uma questão de atrair sócios, né? grandes sócios, Luiz Helena Trajano, por exemplo, aí dentro do core, dentro do business dela. Enfim, fica aí um grande, uma grande história, um grande ensinamento aí nesse podcast, espero que tenham gostado. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, E você que acompanhou aqui o podcast pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos, não só dos podcasts, mas também todos os conteúdos que geramos aqui diariamente no Notícias Agrícolas. Muito Muito bem amigos, finalizamos aqui mais um episódio do Dugrão Barra Podcast. Aguardo vocês semana que vem. Até lá, uma próxima.